0: العزاء في كل مكان أهلاً بكم معنا في هذه الجولة المتنوعة وعلى مدار ساعة كاملة من مصر المحروسة نبعث إليكم بأرق وأجمل و ونتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذه الساعة مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات وأوليات
1: أهلاً بكم أصدقائنا المستمعين في كل أنحاء العالم خلال هذه الساعة التي نقدمها من مصر المحروسة نتمنى فقرتنا النهارده تنال اعجابكم ونحب نروه في البداية ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة يعني من الساعة 12 مساء للساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ولمستمعينا في كل انحاء العالم تابعونا كل اثنين وخميس من الساعه 10 مساء الى الساعه 11 مساء بتوقيت جرينتش.
2: سيداتي وسادتي اهلا بكم معنا في هذه الفقره الاخباريه والتي نقدمها لكم من القاهره ويقراها عليكم محمد عمر ونخصص فقرتنا اليوم للتعرف على احدث اخبار فيروس كورونا حول العالم. مدير عام منظمه الصحه العالميه يقول فيروس كورونا المستجد عدو للبشريه واضاف هذا الفيروس يمثل تهديدا غير مسبوق لكنه يمنح ايضا فرصه غير مسبوقه لنحتشد ضد عدو مشترك عدو البشريه، كما حث على استمرار الدول باتباع الاجراءات اللازمه لمنع تفشي الفيروس، مثل الغاء التجمعات الكبرى كالاحداث الرياضيه وحفلات الموسيقى، ووضع ايضا ثلاث خطوات واضحه كي تستطيع الدول ان تقمع الفيروس نهائيا، وهي العزل والاختبار والتعقب. البيت الابيض ترامب يوقع على مشروع القانون الخاص بمكافحه فيروس كورونا، وخطة ترامب العاجلة تتضمن تريليون دولار للاقتصاد وألف دولار لكل أمريكي بريطانيا تقرر إغلاق المدارس اعتبارا من مساء غد الجمعة وحتى إشعار آخر فرنسا تسجل أربعة آلاف مخالفة لقواعد الحظر الصحية خلال يوم واحد فنزويلا تفرض الحجر الصحي في سائر أنحاء البلاد وذلك للحد من تفشي وباء كورونا المستجد الذي اصاب حتى امس الاربعاء 33 شخصا في الدول الامريكية اللاتينية الحكومة البرتغالية تعلن عن حزمة مالية بقيمة 9.2 مليار يورو لدعم الشركات والعمال المتضررين من الفيروس المستجد الحكومة التايوانية تقرر منع دخول العديد من الاجانب في اطار اجراءات الوقاية من الفيروس باستثناء حاملي تصاريح الاقامه والدبلوماسيين والعمال والمهاجرين. استراليا تقرر حظر التجمعات الداخليه غير الضروريه لاكثر من 100 شخص للحد من انتشار فيروس كورونا. وزير الصحه في الكويت يعلن تسجيل 12 اصابه جديده ليرتفع عدد المصابين الى 142 وشفاء ثلاث حالات جديده ليصبح اجمالي حالات التعافي 15. الحكومه المصريه تصدر حزمه من القرارات لدعم القطاع الصناعي وتنشيط اداء البورصه في ظل محاولتها للحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا على قطاعات الاقتصاد وزاره الصحه السعوديه تعلن تسجيل 67 حاله اصابه جديده بفيروس كورونا وزاره الصحه الجزائريه تعلن تسجيل سبع حالات اصابه جديده ليبلغ مجموع الاصابات 67 المغرب 54 إصابة بفيروس كورونا تشمل حالتين وفاة وحالة تعافي ومعظم الحالات لمغاربة يقيمون في أسبانيا وإيطاليا وفرنسا وعادوا لزيارة بلدهم الإمارات تعلق دخول حامل الإقامة السرية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى إسبوعين قابلين للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا وبهذا سيداتي وسادتي نصل الى نهايه الفقره الاخباريه لهذا اليوم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اترككم في رعايه الله وامنه على امل اللقاء في فقره اخباريه جديده. كان معكم محمد عمر من القاهره.
3: انت يا استاذ يا اللي عايز تحافظ على صحتك، وانت كمان يا ست الكل، تعالوا هنا، قربوا واسمعوني كويس. انتوا عارفين ان الشيشه اللي في دي ليها أضرار خطيرة جدا جدا على جسم الإنسان وإنها بتسبب والعياذ بالله أمراض القلب من جلطات وسكتات قلبية طب أنتوا عارفين إنها بتسبب تشوهات للأجنة لو شربتها الحوامل أو مجرد بس شمت ريحتها وكمان بتسبب أمراض الفم واللس وبتخلي أسنانك صفرة ورحة فمك وحشة طب كل ده ليه؟ الشيشه بتسبب امراض سرطان الجهاز التنفسي وبتسبب صعوبه في التنفس يعني ما فيهاش حاجه عدله مش كده وبس طب انتوا عارفين انكم لما تشربوها مش بتضروا نفسكم لا ده انتوا كمان بتضروا كل اللي حواليكم يعني بتضر نفسك وبتضر حبايبك الدراسات اثبتت ان التدخين السلبي للشيشه بيعرض الناس اللي حواليك اللي مش بتشرب لنفس الأضرار وكمان تناوب شرب الشيشة من فم للتاني بيسبب انتشار الأمراض المعدية زي الله يحفظنا الكورونا فمن فضلكم خلي بالكم من صحتكم ومن أولادكم ومن كل حبيبكم واتقوا الله في كل اللي حواليكم تنطن بصحة وعافية دعاء حسن من قلب
0: مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
4: ودلوقتي جمعتنا مع الفقرة الدينية واللي هنتكلم فيها عن فضل الأم في الإسلام وكيف كرم الإسلام الأم وجعل لها مكان عظيمة بل وجعل الجنة تحت أقدامها وأوصل أبناء بطاعتها واحترامها وتكرمها ولقد أوصل القرآن الكريم بالأم وكرر تلك الوصية لفضل الأم ومكانتها وعظيمة قدرها حول مكانة الأم في الإسلام نستمع إلى فضيلة الشيخ أبو المعارف أحمد أبو المعارف من علماء وزارة الأوقاف المصرية
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى بعض فإن التاريخ لا يعرف دينا ولا نظاما قرم المرأة باعتبارها أما وأعلى من مكانتها مثل ما جاء به دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي رفع من مكانة الأم في الإسلام وجعل برها من أصول الفضائل كما جعل حقها أعظم من حق الأب لما تحملته من مشاق الحمل والولادة والإرضاع والتربية وهذا ما يقرره القرآن ويكرره في أكثر من سوره ليثبته في أذهان الأبناء ونفوسهم ومن أعظم الأدلة على مكانة الأم في الإسلام الحديث النبوي الشريف الذي يروي قصة رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم ثم من قال أبوك ويرو البزّار أن رجلا كان يطوف بالكعبة حاملا أمه على ظهره فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أديت حقها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة أي ولا بزفرة من زفرات الطلق والوضع ونحوها التي تعبت فيها الأم من أجل وجودك في الحياة وبن الأم يعني إحسان عشرتها وتوقيرها وخفض الجناح لها وطاعتها في غير معصية الله والتماس رضاها في كل أمر حتى الجهاد إذا كان فرض كفاية لا يجوز إلا بإذنها فإن برها ضرب من الجهاد لذلك عندما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو معك وقد جئت أستشيرك فقال هل لك من أم؟ قال نعم قال فلزمها فإن الجنة عند رجليها وقد كانت بعض الشرائع تهم القرابة الأم ولا تجعلها اعتبارا فجاء الإسلام يوصي بالأخوال والخالات كما أوصى بالأعمام والعمات ومن الأحاديث الدالة على ذلك أن رجلا آتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اذنبت فهل لي من توبة فقال هل لك من أم قال لا قال فهل لك من خالة قال نعم قال فبرها ومن عجيب ما جاء به الاسلام انه امر ببر الام حتى وان كانت مشركه فقد سالت اسماء بنت ابي بكر النبي صلى الله عليه وسلم عن صله امها المشركه وكانت قدمت عليها فقال لها نعم صلي امك والام التي عني بها الاسلام كل هذه العنايه وقرر لها كل هذه الحقوق واجب عليها أن تحسن تربية أبنائها فتغرس فيهم الفضائل وتبغض فيهم الرزائل وتعودهم على طاعة الله عز وجل وتشجعهم على نصرة الحق فتحية إعزاز وتقدير لأمهاتنا جميعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: أهلاً بكم من جديد أعزائي المستمعين مع أخبار خفيفة، أخبارنا النهارده أخبار جديدة، استنوني أنا بسمة محمد وأول خبر معانا النهارده بيقول الشرطة الأمريكية تدعو المجرمين إلى مراعاة فترة الوباء، حاول قسم شرطة في مدينة سولت ليك الأمريكية أن يستغل تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحد من انتشار النشاط الإجرامي. واستعان رجال الشرطه الامريكيون بحس الدعابه والسخريه حتى يحث المجرمين على الحد من ممارساتهم في عاصمه ولايه يوتا. وكتب قسم الشرطه في حسابه على تويتر يقول نظرا لتفشي الحالات المؤكده من كوفيد 19 في المجتمع يطلب قسم شرطه سولت ليك سيتي ايقاف جميع الانشطه الاجراميه وكافه اشكال السلوك العدواني حتى اشعار اخر. واضافت الشرطه في التغريده نحن نقدر تعاونكم المتوقع في وقف الجريمه ونشكر المجرمين مقدما. وحظيت التغريده على حساب قسم الشرطه على تويتر الذي يبلغ عدد متابعيه ألف شخص باعجاب كبير وصل الى 16000 بينما تمت اعاده نشرها نحو 6000 مره ايران تكشف حقيقه امطار الباذنجان وتعتقل اشخاصا رغم الانتقادات القويه الموجهه لجهودها في التصدي لوباء فيروس كورونا انشغلت السلطات الايرانيه بتتبع واعتقال القائمين على مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وأظهرت حبات من الباذنجان أن تنهمر من السماء وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا الإثنين أن الشرطة اعتقلت خمسة أشخاص بسبب ما يعرف بمسحة البازنجان الذي يتساقط من السماء في العاصمة طهران. ونقلت إرنا عن مسؤول بالشرطة قوله الفيديو الذي يظهر فيه بازنجان يتساقط في العاصمة نشر الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي وتعرفت الشرطة على الفور على القائمين على الفيديو وألقت القبض عليهم وفي أحد المقاطع ظهر رجل وهو يحاول أن يلتقط صورة في خلفيتها برج الميلاد المشهور بينما تنهمر حبة من البذنجان من السماء وأضاف مسؤول الشرطة القائمون على الفيديو اعترفوا أنهم كانوا بصدد إجراء بحث بشأن المؤثرات البصرية لكن أحد مقاطع الفيديو نشر بالخطأ على مواقع تواصل الاجتماعي الفنان سوري حذر من كورونا في أغنية صدرت قبل 34 عاما مع تفشي فيروس كورونا حول العالم تصاعدت التحذيرات الخاصة بعدم اللمس وتبادل المصافحات أو القبولات لأنها تعد من وسائل انتشار العدوى وإصابة الكثير من الناس بها ويبدو أن الفنان السوري ياسر العظمى كان أحد أوائل من نادى بهذا الأمر وحذر من انتشار الفيروسات مثل الكورونا منذ أكثر من 34 عاما فقد تداول مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأغنية سورية قديمة اسمها لا تلمس لا 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 والتي غناها الفنان السوري ياثر العظمه ضمن احداث مسلسل مرايا 86 الذي عرض قبل اكثر من 30 عاما قبل الانتشار الواسع للفيروسات القاتله واحدثها كورونا. وقالت تقارير اخباريه ان العظمه في اغنيته كان يحاول تسليط الضوء باسلوب نقدي ساخر على عادات وممارسات يوميه يقوم بها الكثيرون ومن ضمنها المصافحه وتبادل القبلات. تعالوا بينا نسمع جزء من اغنيه الفنان السوري ياسر العظمة لا تلمس لا 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 بتمنى الفقره دي تكون عجبتكم استنوني كل يوم اثنين وخميس الساعه 12 انا بسمه محمد من قلب
0: مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من القاهره
3: يمه محمد يمه امين يمه احمد انت يا ام سمير وعبير وسهام وابتسام وأمل وحنان وأم حسام يا ست الستات ربيتي وكبرتي وسهرتي بالساعات ومني سلام وتحية لكل أم مصرية منورة دنيتنا وكل أم غايبة عنا عيدك عند ربنا أحلى مهما كانت الحدود والمسافات بعيد على كل الأمهات كل سنة وانتم بألف سلامات
7: في يوم 21 مارس من كل عام تمتلئ الشوارع بالورود والمحلات بالهدايا وتنتشر مظاهر الاحتفال في كل مكان احتفالا بعيد الام. عيد الام هو احتفال ظهر حديثا في مطلع القرن العشرين. تحتفل به بعض الدول لتكريم الامهات والامومه ورابطه الام بابنائها وتاثير الامهات على المجتمع. ظهر ذلك برغبة من المفكرين الغربيين والأوروبيين بعد أن وجدوا الأبناء في مجتمعاتهم يهملون أمهاتهم وليؤدون الرعاية الكاملة لهن فأرادوا أن يجعلوا يوما في السنة ليذكروا الأبناء بأمهاتهم بعد ذلك اتسعت رقعة المحتفلين به حتى صار يحتفل به في العديد من الأيام وفي شتى بلدان العالم وفي الأغلب يحتفل به في شهر مارس من كل عام ويختلف تاريخ عيد الام من دولة لاخرى فمثلا في العالم العربي يكون اليوم الاول من فصل الربيع في يوم واحد مارس اما في النرويج فيحتفل به في 2 فبراير وفي الارجنتين وهو يوم 3 اكتوبر وجنوب افريقيا تحتفل به في اليوم الاول من مايو وفي الولايات المتحده يكون الاحتفال في الاحد الثاني من شهر مايو من كل عام يرجع عيد الأم في أصله إلى الاحتفالات التي كانت تقام عند الإغريق والرومان القدامى. فمنذ العصور الوسطى، كان هناك تقليداً يسمح للأشخاص الذين انتقلوا للسكن بعيداً عن أهلهم بزيارة أمهاتهم ورعايتهم، واستمر ذلك إلى العصور الحديثة. ولكن بمسمى آخر وهو يوم الأم. ثم بدأ الاحتفال بعيد الأم في الولايات المتحدة في الفترة ما بين الثلاثينات والأربعينات. أما أصل عيد الأم الذي يحتفل به في الولايات المتحدة الأمريكية حديثا فيعود للقرن التاسع عشر وكانت بدايته على يد أنا جارفيس من ولايات فرجينيا الغربية التي ساعدت على ظهور نوادٍ خاصة للأمهات لتتعلم فيها النساء كيفية العناية بأطفالهم على الوجه الصحيح ثم نظمت جارفيس أول احتفال رسمي لعيد الأم في كنيسة في ولاية فرجينيا الغربية وقد حضر هذا الاحتفال عدد كبير من الناس وبعد ان رات جارفيس النجاح الكبير لاول احتفال قررت ان تجعل من هذه المناسبه عطله رسميه تضاف الى التقويم الخاص بالمناسبات في البلاد وسارعت بحمله كتبت فيها الى الصحف والى رجال السياسه المعروفين تحثهم على اعتماد يوم في السنه خاص للاحتفال بالامهات وتكريمهن وبالفعل نجحت جارفيس في الوصول الى مرادها ليكون هذا اليوم عطلة رسمية بالإضافة إلى اعتماده في بعض الدول الأخرى وفي هذا اليوم يحتفل الأولاد بأمهاتهم ويكرمونهن للتفاني الشديد الذي بذلنه تجاه أطفالهن كما يقدمون لهن أسمى التهاني بالإضافة إلى الهدايا والزهور شاكرين لهن تربيتهم والعناية بهم وختاما كل عام وكل أم بخير أدم الله على أمهاتنا الصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا مع أرق تحياتي أميرة مكة.
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا، ساعة من القاهرة.
4: في كل مدينة شوارع وبيوت وحرائق، وناس راحوا فاتونا وفاتوا برضه حكاية. حكاية عربية مع محمد صبري. الشارع ملوش ملامح ولا معنى من غير ما نعرف إيه حكايته. ولان الحكاية هي الدليل والمعنى واي شارع من غير ما نعرف حكايته هيفضل شارع زي اي شارع حكايتنا النهاردة من نزلة السمان الجيزة مصر تخيل لما تصحى كل يوم على لوحة طبيعية متجسدة في اهم عجائب الدنيا السبعة ثلاث اهرامات عملاقة في حراسة ابو الهول من الاف السنين المشهد المهيب ده فعليا بيصحى علي يوميا اهالي نزلة السمان اللي ذكرهم الدكتور زاهي حواس في كتاب بناة الأهرام ودل إن أهالي المنطقة كانوا بيقدموا الخدمات لبناة الأهرام وكمان ذكر الدكتور عبد الحليم نور الدين في محاضراته إن سكان نزلة السمان ساعدوا العمال في بناء الأهرامات تقع نزلة السمان في حي الهرم بمحافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية وسبب تسمية نزلة السمان بالاسم ده قديم قوي وهو أن منطقة نزلة السمان عبارة عن أرض يصل إليها فيضان النيل وعقب انتهاء وقت الفيضان تصبح الأرض خصبة فيابط فيها طيور السمان أثناء الهجرة الموسمية وعشان كده اتسمت بالاسم ده نسبة إلى طائر السمان المهاجر وده نفس الكلام اللي أثبتته الوثائق الإنجليزية اللي أفرج عنها جنود الإنجليز بعد الجلاء عن مصر وإنهم كانوا بيختاروا الوقت ده من السنه علشان يصطادوا السمان في المنطقه دي بالاقص وبعد بناء خزان اسوان انحصرت المية وبدا الاهالي في النزول من الهضبه وبنوا بيوتهم في المنطقه الموجوده حاليا واشتغلوا في السياحه وبقت اهم مصدر دخل ليهم نزلت السمان مش مشهوره بس بالاهرامات والسمان والسياحه وتربيه الحمام كمان مشهورين بتربيه الخيول اللي بيتميزوا فيها عن اي حد وبكده نبقى وصلنا لنهاية فقرتنا النهارده، واستنونا إن شاء الله في حلقة جديدة مع شارع جديد، كان معكم محمد صبري من قلب الشارع.
8: مستمعينا الأعزاء كل سنة وانتم طيبين، بعد بكرة السبت بيحتفل المصريين بيوم مهم جدا في حياتهم وهو عيد الأم اللي بيوافق يوم 21 مارس. زي ما اتكلمناكم عن تاريخ عيد الأم في العالم ونشأته في معظم الدول الغربية والعربية دلوقتي هنتكلم عن أصل الاحتفال بعيد الأم في مصر ومين صاحب الفكرة دي الاحتفال بعيد الأم من الاحتفالات اللي ظهرت في القرن العشرين تقديراً لدور الأمهات في تربية الأبناء ويختلف تاريخ عيد الأم من دولة إلى أخرى إذ يصادف الاحتفال بعيد الأم في العالم العربي في يوم 21 مارس من كل عام بينما يختلف في الدول الأوروبية والأفريقية وفي مصر أول ما نفكر في عيد الأم في العالم العربي كان الصحفي المصري الراحل علي أمين مؤسس جريدة أخبار اليوم مع أخيه مصطفى أمين حيث طرح علي أمين في مقال اليومي فكرة الاحتفال بعيد الأم قائلا لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه يوم الأم ونجعله عيدا قوميا في بلادنا وبلاد الشرق بعد أن قامت إحنا الأمهات بزيارة للراحل مصطفى أمين في مكتبه وقصت عليه قصتها وكيف أنها ترملت وأولادها صغار ولم تتزوج وكرست حياتها من أجل أولادها وظلت ترعاهم حتى تخرجوا من الجامعة وتزوجوا فكتب مصطفى أمين وعلي أمين فكرة يقترحان من خلالها تخصيص يوم للأم يكون بمثابة يوم لرد الجميل وتذكير بفضلها وبعد طرح هذه الفكرة انهالت الخطابات عليهم تشجع الفكرة واقترح البعض أن يخصص أسبوع للأم وليس مجرد يوم واحد ورفض آخرون الفكرة بحجة أن كل أيام السنة للأم وليس يوماً واحداً فقط لكن أغلبية القراء وافقوا على فكرة تخصيص يوم واحد وبعدها تقرر أن يكون يوم 21 مارس عيداً للأم وهو أول أيام فصل الربيع ليكون رمزاً لتفتح الورود والصفاء والمشاعر الجميلة ودلوقتي تعالوا نتعرف على أهم الأسماء التي ارتبطت بكلمة أم ومنها أم البشر السيدة حواء زوجة سيدنا آدم أبو البشر عليه السلام أم الكتاب وهي سورة الفاتحة في بداية القرآن الكريم أم الكرة مكة المكرمة ام ابيها وهي السيده فاطمه الزهراء رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ام هند وهي كنيه ام المؤمنين السيده خديجه بنت خويلد ام المساكين وهي ام المؤمنين السيده زينب بنت خزيمه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ام الخير وهي شهيده العشق الالهي رابعه العدويه أم المصريين وهي السيدة صفية مصطفى فهمي وعرفها التاريخ المصري باسم صفية زغلول نسبة إلى زوجها سعد زغلول. السيدة أم كلثوم وهي كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي فاطمة بنت الشيخ المؤذن إبراهيم السيد البلتاجي والملقبة بأم كلثوم وهناك أكلة مصرية شهيرة اسمها أم علي وهي نوع من الحلويات. مرة تانية كل سنة وكل أم طيبة وبخير وسعادة ويا رب يخلي أمهاتنا اللي دايماً بيسندونا في حياتنا ويغفر لكل أمهاتنا اللي رحلوا عنا وسابوا لنا الذكريات ويرحمهم رحمة واسعة بشكركم جدا الحلقة الجاية أكون معاكم إن شاء الله في فقرة جديدة من فقرات ساعة من القاهرة أرق حياتي أرسلها لكم من القاهرة رنا عصام من
0: قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا
3: ساعه من القاهره اهلا بيكم اعزائي المستمعين وجوله جديده ورحله في بلدنا رحلتنا في مدينه من اجمل المدن المصريه يلا بينا نبتدي رحلتنا ونروح نزور مدينه العريش وجمال العريش زي ما فيش بتعتبر العريش اكبر مدن محافظه شمال سيناء وموجوده على ساحل البحر الابيض المتوسط مدينه العريش فيها معالم جميله جدا زي متحف التراث البيئي وقلعه العريش وشاطئ النخيل اتأسست العريش على انقاض القلاع الفرعونيه وتم اعاده تاسيسها في عهد السلطان سليمان القانوني السياح بيحبوا يزوروها من كل مكان في العالم عشان يتمتعوا بالجو البدوي الساحر وكمان الطبيعة الخلابة والمناظر الرائعة يلا بنا نتعرف على أهم المعالم في مدينة العريش ونروح لمحمية الزرانيق ودي موجودة في الجزء الشرقي من بحيرة البردويل والمنطقه دي من اهم الاماكن لهجره الطيور في العالم واثبتت الدراسات اهميه المنطقه وموقعها الفريد المتميز اللي بيربط بين القارات اسيا وافريقيا واوروبا وبتعتبر المنطقه دي جسر لعبور الطيور المهاجره بين القارات الثلاثة، وخصوصاً في فصل الخريف والربيع من كل سنة. بتستقبل المحمية حوالي 270 نوع من الطيور المهاجرة، زي طيور النورس والبجع الأبيض والسنين وغيرهم كتير من الأنواع. أما الحياة البرية في المحمية. فعلى الرمال بينمو حوالي وخمسين نوع من النباتات والأعشاب الرعوية والطبيعية أما مياه البحيرة فبتنتشر فيها الأسماك والكائنات الدقيقة وحشائش البحر وبيعيش في المحمية كائنات برية حوالي 19 نوع منها اليربوع، والأنفد وتعلب الفنك وقط الرمال وكمان بتعيش هناك السلحفة البرية المصرية وبتتكاثر هناك والمحمية كمان بتقدم مجموعة من الخدمات المتميزة للزوار من أماكن للتخيم وكمان متحف وقاعة مؤتمرات يلا بنا نتعرف على الأحراش الساحلية ودي ممتدة من العريش حتى مدينة رفح وهي غنية جدا جدا بالموارد الطبيعية للمراعي ومأوي للحيوانات والطيور البرية ومقومات المنطقة فريدة من نوعها وده عشان فيها مساحات كثيفة لأشجار الأكاسيا والشجيرات والأعشاب وكمان بتعتبر مصدر لتثبيت الكسبان الرملية ووقف زحف الرمال بيتكاثر في المنطقة دي أنواع كتيرة جدا من الطيور وأهمها أبو مغازل وأبو فصادة والزقزاق البلدي ومن الأشجار الموجودة أشجار النخيل وزراعات اللوز والخوخ ونروح دلوقتي نشوف شاطئ العريش والمشهور باسم شاطئ النخيل وده عشان موجودة غابات أشجار النخيل الممتدة على الشاطئ اللي طوله حوالي عشرة كيلو متر ومن أهم مميزاته وجود الكورنيش اللي فيه جميع الخدمات السياحية المتنوعة وكل وسائل الترفيه زي الكافيتريات والملاعب المفتوحة والانشطة الرياضية المختلفة أما ميته بتتميز بالنقاء والصفاء ورملته بيضة وناعمة ونظيفة ومن المعالم الأثرية في العريش قلعة العريش وتعتبر هي الأثر الوحيد الباقي هناك وموجودة جنب سوق الخميس الأسبوعي وكان في القلعة بير وجنينة جميلة وبيوت للجنود والقلعة دي شهدت أحداث تاريخية مهمة جدا زي معاهدة العريش بين الأتراك والحملة الفرنسية والقلعة دي من عصر السلطان سليمان القانون وبكده تكون خلصت رحلتنا النهاردة أتمنى تكون عجبتكم ولو حابين تعرفوا أكتر انتظرونا في رحلة جديدة كانت معاكم دعاء
0: حسن من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب
1: من أمريكا ساعة من القاهرة أهلا بكم مستمعينا في فقرة الأبراج. بما أننا دخلين على الاحتفال بعيد الأم وناس كتير بيستنوا اليوم ده عشان يحتفلوا بأمهاتهم ويعبروا لهم عن مدى حبهم ليهم النهاردة هنقولك إزاي تختار الهدية المناسبة لكل أم حسب برجها الأم برج الحمل مولودة برج الحمل قوية الشخصية تتميز بنشاط وحيوية مستمرة عندها اهتمام شديد بنفسها الهديه اللي ممكن تناسب الام مولوده برج الحمل هي ارقى العطور. الام من برج الثور تتميز بالانوثه والعفويه والنعومه والحكمه والقوه والعاطفه، فهي تهتم بشكلها الخارجي بشكل كبير في جاذبيتها وتبحث عن لفت الانظار، هادئه تحب الأماكن الطبيعية التي تدل على عظمة الخالق عشان كده أفضل هدية للأم من برج السور هي دعوة للغداء أو العشاء في الطبيعة الأم الجوزاء تتصف مولودة برج الجوزاء بالإخلاص والوفاء فهي ربة بيت مثالية وأم ذات مسؤولية وتحافظ على أولادها وسعادتهم ولكنها صاحبة مزاج عصبي غير صبورة لا تحب الإنتظار متوترة بشكل دائم عشان كده أفضل هدية للأم برج الجوزاء هي عطور ذات روائح هادية أو جلسة في سبا مولودة برج السرطان الأم مولود برج السرطان تحافظ على منزلها وممتلكاته ولا تبذر الأموال ولا تحب الإختلاط مع الناس غامضة بشكل كبير فلا أحد يعلم ما يدور برأسها تؤمن الرفاهية لزوجها وأطفالها في بيتها ممكن تقدم لها الهدايا والورود أيضا ممكن الملابس المريحة لأنها تميل إلى النمط التقليدي والكلاسيكي الأم برج الأسد مولودة برج الأسد تعتبر ربة بيت عظيمة وأما مثالية تحب العيش برفاهية، تحب الاهتمام وأن تكون الأفضل، لا ترضى بالقليل، ولا تحب الأشياء التقليدية ولا الروتين تتميز شخصيتها بأنها جريئة وقوية وعندها ثقة كبيرة في النفس تفضل الملابس الرياضية والكلاسيكية أفضل هدية للأم من برج الأسد فستان جميل ملفت أو مجوهرات ثمينة الأم برج العذراء أم برج العذراء بتحسب الأمور بشكل دقيق جدا وتدرس خطواتها وتصرفاتها كما أنها دقيقة الملاحظة وتنتقد من حولها دايما بتحلل الأمور وبتكتشف كل حاجة حواليها دائمة الإهتمام بأناقتها شخصيتها عملية وتهتم بقراءة الكتب الثقافية والعلمية لذا أفضل هدية للأم برج العذراء الكتب الثقافية أو تقديم دعوة سفر أم برج الميزان تعتبر من أكثر نساء الأبراج اهتماما بأناقطها بتحب تختار أنواع خاصة من الملابس في كل مناسبة في حياتها كمان لا تحب أن تشتري كل ما يعرض في السوق من موضة تفضل شراء الموضة اللي تتناسب معها فقط ممكن هديتها المفضلة تكون حقيبة يد الأم برج العقرب تتميز بثقة كبيرة في النفس جميلة المنظر جذابة بشكل كبير كما أن لديها كبرياء ساحر تهتم دايما بمن حولها كمان بتحب تعاطف علي البؤساء وتعشق الحيوانات فهي رقيقة القلب كريمة وتنفق بسخاء عشان كده ممكن تكون الهدية الأقرب للأم برج العقرب شراء فستان من خامات الحرير الأم برج القوس تعد من الشخصيات التي تتسم بالفضول وحب الاكتشاف تمتلك جانبا فلسفيا من حيث التفكير تتصف هذه المرأة بالسحر وحب التغيير والتحرر لما بتدخل مكان دايما بتكون محط الأنظار نظرا للفضول اللي تتميز به امرأة برج القوس فهي بتحب ترتدي ما يناسبها ويشعرها بالراحة بدايما تحب أن تحتفظ بقطع الاكسسوارات التي تذكرها بأشياء مهمة مرت في حياتها فأفضل هدية للأم برج القوس فستان فضفاض أو ملابس رياضية الأم مولودة برج الجدي. مولودة برج الجدي تهتم بحياتها ونجاحاتها على المستويين الشخصي والمهني عندها أهداف واضحة في حياتها ومنظمة تسعى دائما إلى تحقيقها هي شخصية متواضعة وصابرة وتتحمل دائما مسؤولية غيرها أكتر حاجة تجعلها مميزة هي قدرتها اللامتناهية على تحفيز نفسها دون الحاجة للآخرين بتعشق السفر والسياحة بتحب الأماكن الطبيعية فهي تبحث دايما عن كل شيء مميز في أناقتها أفضل هدية للأم برج الجدي إكسسوارات ثمينة أو رحلة سياحية الأم برج الدلو تتميز بثقة عالية في نفسها وتصرفاتها فهي صاحبة شخصية متغيرة أحيانا بتكون مرحة جدا وأحيانا عقلانية وهادية عشان كده من الصعب الحكم علي شخصيتها وأسلوبها في الحياة تتميز كمان امرأة برج الدلو بأنها تحب الحياة وبتحب تعيش الحياة بكل تفاصيلها. مش بتهتم أوي بالموضة لكن بتدور في الملابس اللي دائما بتكون مريحة لها. أفضل هدية للأم برج الدلو كتاب أو لوحة فنية معبرة أو دعوة لعشاء في مكان هادي. الأم ولودة برج الحوت بقى تتميز بالرومانسية والحنان والدبلوماسية. هي كمان شاعرية وجذابة حساسة بدرجة كبيرة جدا تهتم دايما لمشاعر اللي حواليها غامضة بعض الشيء وتملك النشاط والحيوية في التفكير تميل الي مراقبة افعال ومشاعر اللي حواليها لكنها صادقه وطموحه وهاديه وتسعي دايما لتحقيق هدفها لانها واثقه من نفسها تفضل اختيار الملابس ذات الالوان الصاخبه واللماعه عشان كده افضل هديه ممكن تناسب الام برج الحوت هي حذاء او حقيبه بتصميم ملفت ومميز وبكده مستمعينا تكون انتهت فقره الابراج النهارده نتمنى تكونوا استمتعتوا بيها استنونا الحلقه الجايه لسه في كلام كتير عن الابراج كنت معاكم من القاهره صوفيا حاتم وفي
4: النهايه يا رب تكون فقراتنا عجبتكم النهارده ولو عايزين تسمعوا حاجه معينه او معلومه او اغنيه او فيلم او مسرحيه او لو عندكم اي استفسار او سؤال ابعتوا على طول على صفحه البرنامج على موقع راديو صوت العرب من امريكا وهنكون دايما معاكم ونلبي لكم كل طلباتكم يا رب دايما تكونوا مبسوطين معانا ونشوفكم على خير مع الساعه من القاهره مستمعينا الاعزاء وبكده نكون وصلنا بيكم إلى نهاية فقرتنا ورحلتنا النهاردة وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بأرقب امنياتنا الطيبة بقضاء أجمل الأوقات مع تحيات فريق عمل ساعة من القاهرة محمد عمر محمد صبري صوفيا حاتم منى الألفي دعاء حسن بسمه محمد شموع شكري رنا عصام واميره متحد ويدار وهذه
5: ارق تحياتي كان معكم من القاهره مجدي فكري